1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves, jueves santo, 14 de abril, y no es festivo en Barcelona, así que eh, volvemos a estar con Marta Trivi para comentar la actualidad del mundo del videojuego. ¿Qué tal, Marta?
0: Uf, qué mal se trabaja cuando la gente está de fiesta.
1: No, 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 no. no. Esto
0: es tortura psicológica. No,
1: porque esta vez ganamos nosotros, Marta, porque aquí es fiesta el lunes, y yo prefiero dos semanas cortas que una cortísima.
0: Es verdad, claro. es cierto. Empezamos de hecho el lunes pasado diciendo que bien sienta las semanas cortas, imagínate Nedo, es verdad. Efectivamente. Me han levantado el ánimo.
1: ¿Ves? Aún así, yo vengo a decir que estoy enfadado porque. No, pero es verdad. Ayer se. ayer la lió un poco, Marta. Se me borró mi parte de un podcast que grabamos. Y no quiero contarlo mucho porque supone recordarlo pero es verdad que tenemos estos problemillas de vez en cuando y a mí me, me persigue desde ayer. Pero bueno, con la recarga yo creo que no habrá problema porque además tenemos hoy unos cuantos titulares, así que vamos para allá. Lo primero, yo creo que tiene que ser lo de The Witcher 3 y ese parche o esa actualización para nueva generación que yo pensé que la gente esperaba solo un poco, pero ayer por la tarde cuando saltó la noticia del retraso todo el mundo lo comentó y se lamentó de que esto no vaya a estar disponible la primera mitad de 2022. Estaba previsto para el Q2 y ahora se retrasa indefinidamente.
0: La noticia la dieron eh, a través de Twitter y básicamente explicaron que el desarrollo se estaba realizando externamente y ahora lo iban a traer al propio estudio. Se iba a desarrollar de forma interna. Por lo tanto, tenían que reevaluar y tomarse un tiempo para ver el trabajo que que había que hacer. Así que simplemente, pues eso, es un retraso. No han dado ningún tipo de explicación, pero tú ya estabas investigando, Pep.
1: Sí, yo pensé que era un poco más secreto, pero lo he visto en Kotaku. Eh, Sabíamos que esta versión de nueva generación para PlayStation 5 y Series S y Series X la estaban haciendo en Saber Interactive, que es el mismo estudio que hizo ya el famoso y celebrado port para Switch. Y claro, hay mucha gente, hay muchas oficinas en Saber Interactive. Y resulta que eh, los que estaban trabajando en The Witcher 3, tanto en la versión para Switch como en las próximas versiones de nueva generación, eh, eran los de San Petersburgo, Cyber Russia, y claro, no está la cosa muy bien ahora mismo entre Rusia y Polonia, y aunque ellos no lo dicen, eh, por supuesto, parece más o menos razonable pensar que, que esa es la razón de bueno de, del cambio de plan y del retraso, por lo tanto, ¿no?
0: Y tiene mucho sentido tener en cuenta que estamos hablando de CD Projekt Red, que es uno de los estudios, una de las compañías que más fuertemente se han posicionado eh, en contra de la guerra, en contra de Rusia. Ella eh, dijeron que iban a parar cualquier tipo de, pues, de negocios o de, no sé, de, de trabajo con el país, así que bueno, esto confirma que hablabas muy en serio.
1: Ya nos dirán, supongo. No, no sé cuánta prisa tendrán. Entiendo que no mucha, porque para lo próximo... De la saga de Witcher, aquello que se anunció con Unreal Engine 5, pues todavía queda. O sea, por ahí no, sí. no, no van a tener prisa ni presión, así que veremos qué tipo de mejoras acaban llegando a The Witcher 3, que por supuestísimo, ¿eh? ayer fue el enésimo recordatorio, a pesar de los pesares y de todos los jaleos con Cyberpunk, sigue siendo un juego que tiene mucha gente muy, muy, muy presente, vaya. Uh-huh. Tuvimos ayer también noticias sobre la QuakeCon, sobre el evento de ID Software y por lo tanto de Bethesda, que cuando se puede se celebra en Dallas, Texas, pero este año no va a poder ser. Y han dicho que del 18 al 20 de agosto toca otra vez evento digital.
0: Claro, eh, ya es la tercera vez que se, que se realiza de forma digital, esta vez no es porque tengan, eh, pues no sé, porque haya ningún tipo de medidas puestas en pie para proteger la salud, ya sabemos todos lo de la pandemia, sino porque este tipo de eventos al parecer necesitan mucho tiempo de preparación y no han tenido margen de, de ponerse a ello, al principio tenían como dudas de si se podría o no se podría celebrar, no estaban seguros y decidieron al final eh, pues jugársela todo a hacerlo digital. Así que que nada, más eventos desde casa.
1: Sí, dicen que en 2023, pues como el E3, ¿no? Esperan poder volver a lo presencial, y que se reúnan los fans de de Doom y compañía en este caso, ¿no? Y y claro, a partir de aquí falta ver qué se presenta o de qué van las charlas, porque yo creo que para finales de agosto ya habremos visto Starfield en algún evento de Xbox, aunque pueden insistir con alguna cosilla, ¿eh? Aquí suele haber charlas más específicas que a veces... Bueno, siendo digital yo entiendo que lo podremos ver todos desde casa, no que no venderán entradas, pero claro, esto es más de ID que de VCsda en general, con lo cual la gente está con ganas de más Doom. No sé si más Doom Eternal o más de otro Doom, pero estaremos atentos porque... Eh, por esas fechas tenemos complicado lo de las vacaciones, Marta, que justo cuando acaba esto empieza la Gamescom, el 24.
0: Ay, Dios mío de mi corazón, eh. Es que <risa> otro, otro verano de no descansar, <risa> yo te lo juro, no podemos tener un periodo tranquilito. Tiene que ser todo a tope todo el tiempo.
1: En julio, en julio. Yo creo que, que nos van a dejar un poco tranquilos en julio.
0: Uh-huh. Ya verás cómo no.
1: Otro anuncio. No sé si importante. Porque, claro, estos de Niantic han hecho. Muchas cosas, pero con lo de haber sacado Pokémon GO, pues tienen visibilidad asegurada para toda la vida, ¿no? Y ayer presentaron un nuevo proyecto, esta vez sin Nintendo, también hicieron con ellos el Pikmin Bloom. Y es algo, no sé, una mezcla entre Pokémon GO y Tamagotchi, este Peridot.
0: Desde luego yo lo definiría así porque... eh... Como Pokémon GO, como ya es marca supongo en el estudio, utiliza la geolocalización, la realidad aumentada, pero esta vez eh, en vez de solo capturar bichitos, eh, lo que tenemos que hacerlo es eh, pues capturarlos, alimentarlos, cuidarlos y después eh, tenemos que entrenarlos para poder soltarlos eh, en otro lado, de ahí que también digamos que es un poco Tamagotchi. No hemos visto mucho del juego, porque se ha presentado solo con un breve teaser, pero pronto sabremos más, porque han abierto el registro para, para la beta, que va a comenzar este mes de abril.
1: Yo le di bastante al Tamagotchi, ¿eh, Marta, al original.
0: Hombre, pues que el Tamagotchi <risa> la polla. Pero, pero este es menos Tamagotchi, ¿eh? porque solo cuidas de los bichines unos días. No, no, no te creas una, una relación de un mes como te
1: pasaba con el Tamagotchi. Eso me sorprendió un poco. Leíamos en un avance en Euroemer.net que supongo que algunos bichillos crecerán más deprisa que otros, pero decía alguien de Niantic que la media pueden ser entre uno y tres días, que me parece muy, muy poquito. Me sorprendió esto y me sorprendió que están muy confiados con sus mejoras en la tecnología de realidad aumentada, que dicen que incluso podrán pasar por detrás de objetos, los peridots estos, o dots, creo que acortan el nombre por ahí y, y joder, me sorprendería ver a un ser virtual pasar por detrás de un árbol, por ejemplo, es el ejemplo que ponen se probará se probará. yo me apunto a estas mierdas y luego ya veremos <risa> <¿Y qué risa> pre-register <programas just> now
0: <risa>
1: y para terminar uf, solo nos faltaba Marta en el caso Activision Blizzard la subtrama política y ya <risa> or- por fin hemos llegado ahí, ya tenemos la serie hecha. Aunque, de nuevo, confieso que yo no he entendido aquí de la misa a la mitad, pero básicamente se están denunciando presiones por parte de la oficina del gobernador de California para bueno, que se les mantenga informados de cómo va el la demanda o el caso del departamento este de empleo y vivienda.
0: Sí, bueno, lo de que es una serie, ya te lo digo yo, yo me la imagino ya en Netflix que cada serie hable con una especie de de monólogo que pone al diálogo espectadores y somos tú y yo hablando, sabes tú y yo comentando lo que ha pasado y después pasa a la acción. Eso, eh, Netflix, contrátanos. Pero (risa) (risa) ahora hablando del caso ya de verdad, eh, estamos hablando de un reportaje que han publicado en en Bloomberg, la ha publicado, pues, como no, Jason Reeder, y lo que dice es que eh, pues, el Departamento de Empleo y Vivienda del Estado de California tiene una serie de, de investigadores, entre lo que destaca la abogada Janet Whipper, que es una mujer que trabaja para el Estado de California. Pues al parecer, eh, la oficina del gobernador, que se llama Gavin Newsom, le estaba pidiendo constantemente información sobre el caso, les pedía eh, por adelantado saber los avances de la estrategia de litigación, les pedía saber a qué se iban a dedicar eh, pues de cara al futuro y tal según iban avanzando en el caso y al parecer esta eh, Janet Whipper se negó en cierto momento a darles esta información porque entendió que le estaban boicoteando el caso. Es decir, que esta información que ella pasaba a la oficina del gobernador estaba llegando. eh, ...a Activision y la estaban utilizando en su su contra. Al final eh, el gobernador o su oficina, vaya, han despedido a esta abogada... ...y todo el caso se ha destapado porque su asistente, Melanie Proctor... ...ha contado todo esto en un email a sus compañeros y ha dejado eh, su trabajo... En el email lo que dice es que, eh, bueno, básicamente el gobernador está, o su oficina, están boicoteando eh, el, el caso, están eh, todo el tiempo eh, pues favoreciendo a Activision y que esto no, no es algo que en lo que ellas puedan seguir trabajando. Por su parte, la abogada no ha hablado directamente con Bloomberg, pero sí ha dicho que está buscando eh, poner una reclamación por despido improcedente acogiéndose a la Ley de Protección de Denunciantes de California. Que esto es una forma, entre comillas, legal de decir que evidentemente esto es lo que ha pasado. Así que las cosas se complican y se está hablando de que se puede eh, congelar la fecha, o sea, se puede aplazar la fecha del juicio o congelar eh, pues todos los tipos de procesos. En este momento sigue estando previsto para febrero del 2023, según la página web del Departamento de Empleo y Vivienda del Estado de California.
1: Yo estoy como en la universidad, Marta, cuando me perdía, cogiendo apuntes. Yo me quedaba me quedaba atrás siempre, pues escribo muy lentamente. Yo, claro, tenemos una edad, todavía no llevaba el portátil a la universidad, había que, que escribir a mano. Pero, holy shit, a mí hay varias cosas que me sorprenden aquí. Bueno, una sobre todo, que es Lo hemos visto en series y películas y y parecía difícil de creer, pero es la facilidad con la que se puede ir al garete un caso después de años de investigación, ¿no? Realmente aquí se se, se pone en duda, como decías, Marta, si esto se va a a poder llevar a juicio o no. Quiero decir, igual despidiendo a esa persona, pues ya, pum, la DFEH deja de acusar a Activision Blizzard.
0: Claro, y es que no es solo esta abogada, Pep. Recuerda que la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo Ya dijo que el Estado, o sea, que la la investigación que estaba haciendo el Departamento de Empleo y Vivienda de California estaba un poco, eh, pues, eh, o sea, tenía ciertas cosas improcedentes, porque algunos de los abogados que estaban trabajando ahora eh, en este departamento habían trabajado antes en la comisión. Entonces tuvieron que echar ya esos dos abogados. Están perdiendo abogados, yo qué sé, a a un ritmo que no se sostiene.
1: Ya. Y después está el el tema este, que no sé cómo es de relevante, pero el gobernador de California es demócrata. Y las generosas donaciones de Bobby Kotick a, habían sido, evidentemente, al Partido Republicano o a candidatos republicanos, ¿no? Entonces, no sé si por ahí también dirán aquello de todos son iguales, ¿no? Pero, pero Uf. Pero, joder, se está complicando la cosa. ¿eh? Realmente, yo no, yo no me lo esperaba todo esto.
0: <risa> vamos a llegar a un momento en el que vamos a tener que dejar el tema aparte lo recarga, porque es que es verdad que nos va superando con cada, con cada nuevo capítulo. Sí, sí. Que...
1: Y, joder, ahora, por supuesto, fuera coñas que... Es es peligroso que nos lo tomemos a guasa por lo enrevesado del asunto y por lo lo grande que nos viene, lo difícil que nos resulta abordar estas noticias, porque al final todo esto nace de un tema súper serio, de la cultura tóxica y de los acosos de todo tipo en Activision Blizzard, que joder no creo que se nos vaya a olvidar, pero igual debería haber ido un poco más rápido todo esto, ¿no?
0: es que eh, por un lado la gente tiene o sea a, a investigar con transparencia es un derecho para los trabajadores claro, claro, entonces claro. al final lo importante es señalar que nosotros lo que hacemos aquí risas es de que no nos enteramos claro, claro. pero el caso es muy serio y desde luego esperamos que siga adelante y que los trabajadores estén protegidos y se sientan que la ley está de su parte
1: ahí está Marta Trivi próxima gobernadora del de estado de California <risa> Un un grado de separación con Arnold Schwarzenegger (risa) Perdón, perdón, que hemos dicho que no hacíamos bromas Eh, Pero es que nos vamos de fin de semana, claro Porque mañana sí es festivo en todas partes Mañana no hay recarga activa Y el lunes eh, les toca a Víctor y a Oscar seguramente Porque, lo he dicho, en Barcelona sí es festivo Aprovecho para decir aquí que no hay podcast reload esta semana, porque no hemos podido grabar, y que otros podcasts, como decía al principio, están en el aire. Pero yo creo que algo se hará, algo se hará.
0: Bueno, y si no, el monográfico de Daniel Mulling se acaba de publicar Spoilercast, así que por escucharnos, que no quede.
1: Uf, es verdad, menos mal que tienes buena memoria con esto, Marta, que yo nunca me acuerdo. Eh, gracias por haber comentado la jugada hoy y toda esta semana. Nos volvemos a escuchar el martes nosotros, Marta.
0: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta el martes.
1: Chao. chao. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues